0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是林雪文。一个礼拜又过去了啊，五一劳动节啊，希望大家都过得非常愉快啊，劳动节非常的快乐啊。我想过去一个礼拜呢，其实全球还是很精彩啊。首先，随着疫情的远离，现在这个世界呢，大家都知道正在经历一个完全不一样的变身。财经不再只有财经。产业不能只看产业，政治也不再只归属政治。我为什么这么说因为所有的跨界互相都在交错影响，软体确定。开始独领风骚，我们看到各国的总统也开始四处招商引资哦。然后呢，今天我要跟大家讲的大概是两个议题。首先，我想带大家看看软体产业的一枝独秀哦，就是为什么软体在未来的这个估值或者影响力越来越大。同时，我们也来看看韩国总统的美国之行，然后回头看看台湾的可行路径。我们先看第一则新闻啊，三月中有美国私募股权基金很有名啊 ，Silver Lake r 啊，就是银湖科技啊，领军的投资人团体同意收购市场调查软体公司哦、啊、，Coretrix 啊。那如果属实的话，这是今年以来最大的一个收购案哦、啊，它的估值会搞到一百二十五亿美元。可是一个月后的四月中哦。啊地缘政治哎、欸，开始影响资本市场。欧盟执委会公开表示，美国的晶片这个设计公司 b r o c o n 啊，原本 propose 以610亿美元要收购云端运算软体公司 VMware， 遭到否决。那这个呢，历史上有可能第三大并购案开始腹中啊、哦。不过，在电动车跟 AI 啊，就是人工智慧的引领风潮之下啊，近年来全球科技巨头还是进行了大量的并购啊。而2022年的前十大并购案中，大家知道吗？有九个是软体业啊。所以前面两个案子虽然有的被政治砍掉了，另外一个成功了。我们从资本市场可以看出来未来科技业的重要走向。也跟过去追求的这个产能啊，跟规模的扩大啊，就是硬体为主，截然不同。我们到底要怎么解读未来全球科技的这个发展啊？首先，我要引述的第一则新闻是 CNBC，CNBC CN 呢，它的标题写的是 s i v e Lake r 啊和 CPP 这个所谓的投资团决定以一百二十五亿美元的估值收购 Coretrix 啊。第二个，《华尔街日报》的标题写的是欧盟对 b r o c o n 想要以六百一十亿美元收购 VMware 的交易发表反对啊。第三个是 Insider， 它的标题写的是“就像我们知道的 ，Chat GPT 意味着编写程序的结束哦”。我们来看看这个科技产业的这个最新变化哦。很多人都知道，所谓的融合人工智慧的 AI， 或者 Big Data 大数据，或者你再加上 Cloud 云端，就是所谓的 ABC 科技哦。那 ABC 科技呢？大家都认为会颠覆我们人类的生活跟产业形态，所以它代表的是最明显的一个未来 ABC 啊、哦。那尤其。在最近呢，从去年11月开始，由 Microsoft 投资的 Open AI 开发的人工智慧聊天机器人 Chat GPT 独领风骚，所有人都觉得啊、哦、非常夯。我相信很多听众都已经试过了 Chat GPT 哦。那后疫情时代来临，科技产业进入一个新赛局，那到底我们要怎么看这些所谓的 A B C 代理的这个？变化哦，那我觉得从企业的并购案，你就可以看出来一些哦。你譬如说 d e l o i t 的报告就说、哦、，TMT 的并购交易呢，其实最近开始活跃哦。从二零二零年起的时候，当时是电信业在并购，接着二零二一年是 Media， 你譬如说 Warner Bros t h e 和 Discovery 的指标性合并案。可到二零二二年开始，绝对是软体业独领风骚哦。最指标的就是 Cloud 云端计算和硬体虚拟化的软体公司哦 ，VMware 还有所谓的动视暴雪。甚至 Twitter 大家知道吗？伊隆马斯克的这件事情嘛，还有 Figma 啦这些所谓的 SaaS 模式哦，是最受青睐的哦。那众所周知，人工智慧尤其在去年十一月开始 ，ChatGPT 横空出世，所有人都把眼光放在了软体这一块上面哦，那看起来呢，未来软体确实会扮演非常重要的角色哦，那事实上，我们也看到很多的科技大厂开始透过并购哦，或者是投资部分的股权，跨入新的领域，包括医疗啦、电动车、新能源 AI， 尤其电动车、哦，很多人都知道，现在电动车跟过去燃油车最大差别是，它已经不再只是单纯的硬体嘛。那相对来说，未来的并购呢，还有地缘政治的发酵，代表什么？供应链的短化，还有移转的变得，大家很重视所谓的敏感的数据，这都会让软体哦越演越烈哦。那以前我们在科技电影看到的情节，譬如说你看到的这种陪伴人类的这个机器人啦，智慧家庭的系统啦，这些东西看起来都不再是虚构的咯，随时可能会变成我们真正哦现实生活里面会出现的事情。那任何传统产业或新兴产业，好像都变得可以跟软体和数据结合。让它变得更有人性、更有效率，因为深度学习嘛。因此，软体和科技已经不再是专才的领域，而是跟我们每个人的生活都有关。也因为跟每个人都生活有关，它就代表可以引领未来哦。台湾，我们其实已经看到了很多小孩子很小就开始学什么编码啦、城市语言啦，这代表什么？都代表说软体大家越来越重视哦。不过数据不会凭空出现，还是需要一些硬体，还有各种设备，就所谓的 I O T 哦，物联网哦，才能实现真实世界的这个连接嘛哦。那物联网呢，硬式设备本来是台湾很多科技厂商主要的就个发展强势。不过现在因为全世界哦区域分化，你不能还是依赖过去的全球化。你如果只会做硬体，哎，那就有问题了哦。那台湾的科技产业过去多半着重在硬体开发，包括台积电、联发科、红海啦，大家都知道哦。而且以制造代工为主。不过我们其实从最近的日本跟韩国可以看到，他们已经开始有转型了，他们开始重视软体，所以我觉得台湾呢，现在又到了一个科技大转型的时刻。那云端和网络的兴起会带动整个软体产业的转型，软体不再是一项单品，而是一项服务哦。Software as a Service 就是所谓的 SaaS 啊、哦，已经成为全球最热门的投资标的跟标语啊、哦。所以台湾的许多公司在不同领域，我也知道有很多的投资啦。那台湾的新创有很多也是软体，可是这些传统的科技大厂跟软体的新创到底怎么结合？我觉得现阶段我还没有看到非常成功的。那当台湾有一些 CVC 又去投一些 AI 啦、人工软体，可是到底怎么到全世界去发光发热、哦？我觉得还是很重要。这个当时希望下一个阶段台湾也能够注意的。第二则新闻呢，是四月二十四号，我们看到南韩总统尹喜月啊、哦、赴美展开为期七天的访问，而且在二十六号跟美国总统拜登发表了华盛顿宣言，主要是跟政治有关。不过更引我注意的是二十六号在华盛顿跟特斯拉的执行长伊隆马斯克会面，尹喜明公开招商引资，他说啊，欢迎你到我们韩国来盖电动车啦，如果有可能，甚至你的 Space X 也可以来一起发展太空产业，哇！总统也不好当啊，还要招商引资。那伊隆马斯克在现场是有回应啦、啊，他非常期待去哦。不过韩国到底是不是真的适合特斯拉去？其实个人解读都有，因为过去特斯拉在韩国的发展其实不是像我们想的这么好啊、哦。首先我要引述经济学人、哦《经济学人》哦，《经济学人》标题写的是“韩国直接面对美国，而中国成为共同话题”。当然啊、哦，《伦敦金融时报》的标题写的是“如果北京禁止美光的晶片，美国敦促韩国不要填补中国的短缺”。哦，这个中美对峙啊、哦，韩国其实是左右为难啊、哦，跟台湾很像。第三个是路透社，韩国总统尹喜月会见了特斯拉的伊隆马斯克。事实上，韩国总统尹喜月啊、哦，这一次的这个拜访，除了表面看到的一些国防啦、政治啦、地缘政治，其实很多人知道，他也非常在意哦，这个韩国的产业啦，或者是商业的一个布局啊、哦。因为大家知道，去年啊、哦，美国在为了要推展他自己的半导体的晶片科学法啦，或者是通货膨胀削减法的时候，韩国、哦、其实是第一个跳出来反对的，因为他们的记忆体晶片其实受到的影响很大。而且他很多人都知道，基体晶片其实中国是他最大的市场嘛。那这个新的总统尹喜月哦，他是去年五月才上任，他对南韩的世界有一个宏大的愿景。他常常在说，他希望把韩国打造成全球的枢纽国家，自由人权的坚定捍卫者哦。那这一次南韩之所以左右为难，是因为哦，中国被韩国视为有助稳定北韩局势的一个邻居，而日本虽然也受金正恩的影响，但没有像韩国是这么近嘛，然后。影响很大哦，可是个呢，跟日本相比哦，韩国跟中国的贸易额哦，其实是更多的。半导体这些韩国的关键产业的供应链主要也设在中国，所以其实尹喜月的动作，很多人之所以批评他靠向美国，然后很多韩国的企业或者商业世界不是太满意，主要原因是这样。不过拉回来哦，到底特斯拉可不可能去韩国盖工厂？其实如果有关心特斯拉在韩国发展都知道哦，其实特斯拉最近几年在韩国的销售是不如预期的。那甚至呢，跟政府之间针对税务那边也有曾经有的一些冲突啊、哦，所以韩国要拉特斯拉去，我觉得我们表面看一看，但是。特斯拉是不是真的会选择韩国？我觉得有很多的要观察，因为事实上特斯拉所谓的第三个超级工厂啊、哦，跟很多国家都在谈，包括墨西哥啦，包括印尼啊、哦。然后一方面呢是美国优先的这一个美国拜登的一个布局，他还是希望特斯拉还是一个美国的电动车嘛，所以到其他国家去其实还是很难摆脱政治的阴影。那当然啦，韩国也不是完全没有机会啊、哦，因为韩国的电池，尤其 LG 其实蛮积极的。那其实现在特斯拉最大的问题，其实它就是电池的发展嘛。因为本来很多人对它的这个超级电池四六八零啊，期这个叫期待很高，可事实上后来的发展不如预期。那印尼呢，争取它当时因为印尼有矿，可是呢，韩国争取它是因为韩国有个 LG 哦。不过特斯拉跟 LG 到底能不能真的能去配合？因为电池厂也是很多嘛，其实我们还是要观察一下的啊、哦。不过不能否认哦。汽车产业本来就是各个国家的工业龙头，对每个国家都有很大的影响。那现在呢？韩国希望把电动车做得更好，我觉得还是不为过啦。拉回来台湾哦，台湾的供应链其实比我们想象的强。台和台湾的整车厂哦，发展的一次没有如预期哦，所以现在呢，全球电动车呢，尤其这一次上海车展，我们看到中国其实表现的非常好。那台湾大家最想知道就是红海的 M i H 到底会不会成功哦？我必须要说，红海真的很积极，因为我们看到它很多的 P R 跟新闻嘛。你譬如说什么呃 Project X 的小型原型车啦， 2 3万台币马上就要出来啦，然后又跟很多的国家去合作，包括沙特阿拉伯他都去。去了，然后甚至包括跟一些美国的新创啦，甚至跟泰国石油和资盖工厂啦。不过到底多久会让我们看到，我们是不知道。不过我觉得还好，因为台湾有半导体的护国神山，只要全球电动车发展越来越好，台湾的半导体应该还是会受益啦。那对于那些发展中国家，譬如说东南亚、印度、拉美、美洲，那我倒是觉得台湾不如利用电动机车，因为我觉得电动机车可能在那边会比电动车四轮车跑得更快哦。那这次上海车展去呢，我倒是有个新的跟大家分享。中国确实跑得很快，所以两岸之间呢、哦，如果说电动车真的想好好发展，我觉得两岸还是要看看能不能找到一些协力的这个 point 啊、哦，会比较好。赵安利，我今天还是推荐一下《经济学最新一期的封面故事哦，这期《经济学的封面故事谈的是刚刚建国75周年的以色列哦，经济学的编辑群在封面上摆了一系列以色列建国以来的历史照片，还有以色列的国徽。不过比较特别的是，在封面前端哦，信步而走的现任总理内塔亚胡，上面放了两个黑色大字，写的是“幸存者的国家”，然后标注写的是。以色列七十五岁了，经济学用的序论板块第一篇第七页哦，中东和非洲板块第一篇第三十三页，第二篇第三十五页，还有二十九页有一个美国板块的 Lexing 专栏，所以总共有四篇文章在谈论这个议题哦。文章就提到哦，当以色列庆祝七十五岁生日的时候，我们不妨花点时间回头先赞赏它还是不容易的哦，因为一九四八年独立之前，大家知道其他跟巴勒斯坦的以巴冲突非常的剧烈，不过最后能够脱颖而出，然后顺利建国，我觉得还。是不容易的啊。今天的以色列确实，我们要承认非常富有，它处在历史上最安全的一段时间。更重要，它还是一个民主国家。可是呢，就像金星权在这一期 focus 的未来几十年，以色列正面临着一系列的不同机会和威胁。我们最近都从呃所谓的他一些宪政改革的动荡中感受到这一点嘛。就现任的这个总理内塔亚胡的右翼政府引发了司法独立的宪政危机，而停滞状态的约旦河西亚也出现了一个诡异的权力真空。在二。21世纪更大的危险，其实经济学认为来自于以色列自己内部会不会因为分裂，进一步削弱它赖以蓬勃发展的力量和灵活性啊、哦？那这些东西我们只能拭目以待。以上呢，就今天我想跟大家分享啊、哦，过去一个礼拜我个人觉得比较重要的一些财经和产业新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。